0: Bonjour, bienvenue à « L'Histoire nous le dira ». Aujourd'hui, l'histoire de la merde. Bon, en français, le mot « merde » est assez ambivalent dans son sens. Ça peut être très positif, comme par exemple le mot « de cambronne ». Quand on souhaite « merde » à quelqu'un, ben, c'est une manière détournée de lui dire « bonne chance ». Mais on connaît plus la version négative, comme dans l'expression « avoir la bouche pleine de marde » ou encore « être un gros plein de marde » comme on dit chez nous. Merde et marde là, se confondent dans l'occurrence ici. Mais d'où ça vient cette ambivalence D'où ça vient le rapport des fois problématique qu'on peut avoir avec la merde ben, Certains historiens considèrent que c'est au 19e siècle qu'une chape de plomb qui est tombée sur les corps et les consciences, ce qu'on appelle la pudeur. Il y a même l'historien Roger-Henri Guérin qui parle d'un grand resserrement pudibon pour dire justement qu'on a un rapport de plus en plus éloigné avec le bas corporel. En réalité, il faut remonter un peu plus loin. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, remonter à la période moderne du 16e jusqu'au 18e siècle. Bon, vous voulez des exemples, vous avez raison on peut remonter jusqu'à François Rabelais. Vous le connaissez peut-être, François Rabelais, l'auteur du fameux Gargantua, mais aussi de Pantagruel. Et dans le chapitre 13 de Pantagruel, François Rabelais, au 16e siècle, s'interroge sur le meilleur torche-cul. Ce sont ses mots, hein. Je vous invite à aller le voir. C'est assez délicieux comme passage. Mais une autre qui peut nous illustrer la chose, et là, on est à la fin du 17e siècle, c'est Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse de Palatine, qui, elle, et disons comment, pourrait-on dire, est plus loquace sur la question. Bon, allez, on va lire ensemble. « Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chiez donc de tout votre sou. Nous n'en sommes pas de même ici. ou je suis obligé de garder mon étron pour le soir. Il n'y a point de frottoir aux maisons du côté de la forêt. » Délicieux, n'est-ce pas Mais attendez, c'est pas fini, parce que c'est une correspondance. Et la personne à qui s'adressait la lettre a répondu. En l'occurrence, Sophie de Hanovre au XVIIe siècle écrit « C'est un plaisant raisonnement de merde que celui que vous faites sur le sujet de chier. Et il paraît bien que vous ne connaissez guère les plaisirs, puisque vous ignorez celui qu'il y a à chier. Les plus belles femmes sont celles qui chient le mieux. Celles qui ne chient pas deviennent sèches et maigres. Et par conséquent, laides. Les beaux teints ne s'entretiennent que par de fréquents lavements qui font chier. C'est donc à la merde que nous avons l'obligation de la beauté. demeurez donc d'accord que chier est la plus belle, la plus utile et la plus agréable chose du monde. » Pas mal, hein? <rire> Attendez, c'est pas fini. Là, vous me dites, oui, mais tout ça, c'est des mots, hein. Nous, on veut le wear », comme on dit chez nous, le voir. OK, donc, on va aller directement avec des sources encore plus précises de l'époque. Les toiles de maître, par exemple. Prenons celle d'Isaac van Ostade. Elle est datée de 1643 et porte le doux nom de foire au village avec une église. Bon, côté originalité pour le nom de l'œuvre, on va pouvoir repasser. Hein. Mais on y voit distinctement dans le coin inférieur un bonhomme accroupi à l'écart de la foule et il se soulage le bas-ventre devant un chien. Les peintres néerlandais plaçaient régulièrement des animaux ou des humains en train d'uriner ou déféquer dans leur tableau possiblement dans un souci de réalisme. Mais aussi pour rappeler aux spectateurs qu'au final, on est tous pareils et qu'on doit se soumettre à la nature de temps en temps. Bon, vulgaire, diront certains, mais sachez que Isaac Van Astade n'est pas le seul à l'époque. Il y a tout un arsenal de peintres, notamment néerlandais, qui représentent des chieurs, des pisseurs à n'en plus finir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un rapport au monde, pour être capable de dire ben, « vous allez tous finir par mourir et on est tous un peu pareils ». Le public qu'on vise ici en produisant l'étoile, parce qu'on peut se poser la question, est des citadins, et dans certains cas, il y a même des nobles. On apprécie l'illustration humoristique des comportements ruraux, mais on fait aussi le lien entre les ruraux et des animaux. Ben oui, les, les gens des campagnes, ce sont des animaux, et pour preuve, ils défectent n'importe où. C'est une manière facile de se distinguer en riant de ceux qui nous sont inférieurs. Il y a un rapport de distinction sociale qui s'établit ici. Mais tout ça commence à changer au 16e siècle. Il y a un rapport problématique avec le bas corporel parce qu'il y a une pudeur qui se met en place. Pourquoi? Pourquoi à cette époque précisément? Ben, parce que justement, il y a les grandes religions qui sont remises en question. Martin Luther, qui en 1519 veut briser la chrétienté, et plus encore avec le concile de 33. 30 qui est la réponse, justement, à Martin Luther. Et là, on est basé sur la tradition, le conservatisme, et on veut éloigner le bas corporel. On veut éloigner tout ce qui nous rend comme des animaux. Donc, il n'est plus question de montrer la chose. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une chape de plomb qui tombe, mais c'était peut-être pour le 19e siècle. C'est bien avant. Et l'Église va même s'attaquer aux représentations des organes génitaux. On va engager des peintres pour cacher tous les organes génitaux que les peintres de la Renaissance, et parmi les plus grands, hein, comme Michel-Ange de Vinci, euh, Donatello, qui en l'occurrence ici est un sculpteur, mais on va vouloir cacher tous ces organes génitaux qui sont un peu problématiques dans certaines églises. On supporte de moins en moins la vue des chieurs, la vue des pisseurs, et bien que Peter Bruegel, mais encore von Ostade, vont avoir des suiveurs, ben on veut peu à peu les retirer. Ça ne devient plus un motif qu'on représente dans la peinture occidentale, mais plus précisément européenne. Mais le cas du tableau de Van Oestade est assez singulier. Regardez-le bien. La peinture a été acquise par le futur roi George IV en 1810. Et la petite blague scatophile hein, qui se trouvait dans le tableau faisait rire beaucoup de monde. Donc, il est entré dans la collection royale. Et, en revanche, le fameux chieur dont on a parlé du coin droit, a été caché au début du 20e siècle. Ben oui, hein, parce qu'au début du règne d'Edouard VII, euh, le tableau a été déplacé à Buckingham Palace. Et il a été complètement évacué, caché. On ne le voyait plus. Ce n'est qu'en 2015, ça fait vraiment pas longtemps, à l'occasion d'une exposition à Buckingham qu'on a retrouvé le personnage et à la suite d'une restauration de l'œuvre. Et quand on compare les deux, on voit très bien que dans le premier, on l'avait caché et dans le second, waouh, le chieur apparaît. Oh « Oh il pleut des chiens !» Non, dans l'occurrence, on revoit ce qu'on avait caché. Des fois, le présent réinterprète le passé. Ça, c'est un long débat, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vous savez où je m'en vais avec ça. Donc, la pudeur évolue. Avant, on s'isolait, certes, pour déféquer, mais souvent, c'était l'odeur qui faisait qu'on s'isolait. Là, à partir du 16e siècle, c'est l'intimité. On présuppose une intimité autour du corps de la personne, une sorte de cage immatérielle qui empêcherait les autres, ou du moins, qui devrait les empêcher de voir ce que l'on fait. Sauf que parfois, c'est la politesse des grands du royaume de déroger aux symboles, ou plutôt aux règles de la politesse qui sont instituées. Un exemple, Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, sur sa fameuse chaise percée, qui n'hésitait pas à déféquer en public, parfois même devant les ambassadeurs étrangers, et certains vont en être choqués. Et il y avait même, avec Louis XIV, un titre de noblesse qui était l'officier porte-coton. Et qui était l'officier porte-coton? Ben, C'était celui qui avait pour... « office », comme on peut dire comme ça, de torcher le cul du roi. Hein, on parlait tout à l'heure de François Rabelais et du torche-cul. Ben, Louis XIV a résolu le problème en demandant à ses nobles de lui torcher le cul. Mmh, quelle grande idée Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une codification de l'écœurement physique. Codification qui va se placer notamment dans ce qu'on appelle les traités de civilité, dans lesquels les auteurs vont expliquer comment se comporter en public. Ils vont être plusieurs à expliquer donc, dans ces ouvrages, destinés la plupart du temps à éduquer les petits-enfants, comment ils doivent marcher, s'asseoir, faire la révérence, se tenir à l'église, mais aussi comment manger, rôter, péter et même vomir. Ben oui, péter, ça vous est jamais arrivé de péter? Ah, ben voyons, tout le monde le fait. Sauf que comment gérer le paix en public? Et en ça, le registre évolue. Erasme, au début du 16e siècle, écrit à propos des paix, Certains recommandent aux jeunes gens de retenir un vent en serrant les fesses. Eh bien, il est mal d'attraper une maladie en voulant être poli. Si l'on peut sortir, il faut le faire à l'écart. Sinon, il faut suivre le vieux précepte. Cacher le bruit par une toux. Bon, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà fait la technique dite de cacher le paix par la toux. Appelons-la maintenant la technique Erasme. Sauf que ça va évoluer. Au début du XVIIIe siècle, un autre auteur d'un traité de civilité, Jean-Baptiste de La Salle, lui, est plus circonspect en la matière. Et il écrit Il est très incivil de laisser sortir un vent de son corps, soit par haut, soit par bas. Quand même, ce serait sans faire aucun bruit lorsqu'on est en compagnie. Il est honteux et indécent de le faire d'une manière qu'on puisse être entendu des autres. Ben oui, hein, de plus en plus on éloigne. Tout ce qui est des fonctions corporelles. Mais on se dit pourquoi? Hein? Oui, certes, il y a de la pudeur, mais à quoi ça se rattache? Quel est le fond des angoisses des gens de l'époque par rapport à la merde et au paix en général? Ben, la mort. L'odeur de la merde rappelle l'odeur de la mort. Donc, on veut éloigner la mort le plus possible. Et comment fait-on pour vivre avec la mort au quotidien? Rire. On rit de la merde, on rit de la mort. C'est une manière de s'en détacher de dire « non, 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 ça n'existe pas ». Vous voulez un exemple Allons-y. Bon, une pièce de théâtre au début du 18e siècle qui a pour titre « Sirop au ou l'heureuse délivrance. On va y croiser des personnages comme cul, qui est roi de Merdanchi et Troni, l'amante de cul, et un pléthore d'individus donc de personnages comme Curidé, dégoûtant, Morvambouche ou encore Merdancourt. Du bon théâtre de boulevard, à l'occurrence à l'époque de Foire, qui attirait énormément les foules. Mais il y en a un autre qu'on aime particulièrement qui lui aussi est assez piquant dans sa manière de raconter la merde, ou plutôt d'insulter avec la merde. Et c'est Jonathan Swift, l'auteur du fameux Voyage de Gulliver, des Voyages de Gulliver, qui, au début du 18e siècle, écrit à propos de l'expression « va chier », donc la version classique du 18e, donc il écrit. Vous me faites chier. Quel compliment Que peut-on souhaiter de meilleur à nos plus chers amis que de décharger leurs intestins, ces membranes si sensibles, d'un fardeau qui peut avoir de terribles conséquences et qui nous cause une frayeur perpétuelle que nous n'en sommes pas quittes Ouais, désolé pour l'accent, j'avais comme envie de rire un peu de nos collègues anglophones qui essaient de parler français. Bon, bref, revenons à nos moutons, en l'occurrence à notre merde. Un autre moment où on va voir la merde ressurgir dans l'actualité, c'est à l'époque de la Révolution française. Plusieurs caricatures vont utiliser la merde comme symbole d'attaque politique. Grand moment de dérèglement et de licence catholique. On se sert de la merde pour humilier ses ennemis, les tourner en ridicule. Disons que certains artistes apprennent sur le tas alors que d'autres déchargent leur haine contre les puissants. Bon oui, j'ai encore fait une blague, euh, pas drôle, mais j'étais comme obligé de la faire. Hein. C'est comme celle de couler un bronze, je ne sais pas encore où je vais la « plugger », comme on dit chez nous. Ah ben, à le faire, donc c'est fait. Passons à une autre chose. Donc ce qu'on voit, c'est que la merde a une fonction. La merde sert. La merde a une utilité, mais plus encore, la merde sert à distinguer. Parce que de plus en plus, on va catégoriser la merde comme étant le fait des classes populaires, du pauvre. On associe merde et crasse. Crasse et pauvreté. Et justement, parce qu'on veut se distinguer, on ne parlera plus de la chose. On va utiliser des termes pour dire non, 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 ça, ça n'existe pas. Les toilettes en général, non, ça n'existe pas. Nous, non. Parlons plus, nous nous détachons de ça. Seul le bas-peuple lui chie à gauche et à droite, alors que nous, la grande noblesse, non, nous, nous ne faisons rien. Nous sommes parfaits. Donc, regardez tout ça, on a l'impression véritablement que c'est à l'époque moderne, donc du 16e jusqu'au 18e siècle que ça s'est placé. Ben, C'est plus complexe que ça encore. Hein? On pourrait remonter avant le 16e siècle, notamment à l'époque médiévale. Et je vous apportais quelques petites images pour regarder la chose. De nombreuses représentations tirées de manuscrits médiévaux vont nous faire apprécier toute la douceur de cette matière joyeuse. On y découvre des scènes du quotidien, des décharges ordinaires, mais aussi d'autres un peu plus loufoques et encore d'autres carrément humoristiques. La merde fait vivre et fait rire. Mais c'est assez choquant quand on regarde pour nous qui sommes des observateurs formés à l'hygiène du XXIe siècle. Aujourd'hui, notre rapport à la merde a sensiblement encore évolué. Mais on peut dire qu'on est encore dans l'ambivalence. Et là où avant, on tâchait de ne pas nommer la chose, ben aujourd'hui, les toilettes, pour prendre l'endroit où on fait la chose, ben on les décore, on les monte dans les magazines, on en est fier. Et celui qui ne s'est jamais réfugié aux toilettes pour consulter ses notifications Facebook, Twitter ou encore pour regarder un film, j'espère que vous ne regardez pas ce film sur votre toilette parce que vraiment, vous êtes dans une double mise en abîme et là, je parle de merde, vous faites de la merde, bref, j'arrête. Mais... On a véritablement quelque chose avec la merde. Et on est loin d'avoir touché le fond du sujet. Hein. On va recouler un bronze une autre fois ensemble. Ah, je l'ai eu. Et on va reparler, bien sûr, de l'histoire de la merde. Parce qu'on ne touche qu'au début du problème. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, faites le petit pouce en l'air, celui qui est comme ça, en bas de la vidéo. Mais plus encore, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y en avoir d'autres. Et si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas, je suis prêt à relever tous les défis. Donc, je vous dis à la prochaine fois et surtout, bye bye